0: Aopi, ¿qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia, el lugar en el que os hablo sobre todo de pelis. Y hoy os voy a hablar de Baraima Cheerleader, una comedia romántica satírica estadounidense de 1999, dirigida por Jamie Babbitt y con guión de Brian Wayne Peterson. La historia es también de Babbitt. ¿De qué trata? Bueno, nuestra protagonista es Megan, una adolescente que cree tener una vida perfecta. Saca buenas notas, va a misa, tiene novio y amigas y además es animadora. Pero un día su entorno organiza una intervención, creen que es lesbiana así que la envían a un centro de conversión de homosexuales. Se me hace rarísimo decir homosexual porque me parece como una cosa muy del 2003, que en realidad me encanta la palabra, sobre todo en inglés cuando dicen homosexual. Entonces, es allí donde se da cuenta de que efectivamente es una dyke y a pesar del entorno hostil que trata de hacerle hetero acaba enamorándose de otra compañera llamada Graham, o en español Graham. Todo esto nos lo cuentan en un tono de comedia, o sea, no es una peli densa ni emocionalmente dura como puede ser de Miss Education of Cameron Post, que trabaja bajo la misma premisa, en el caso de Paraima Cheerleader el mensaje que se transmite sí que es significativo e importante, pero no es una peli que se tome demasiado en serio a sí misma. La estética de la producción está inspirada en parte por los trabajos de John Water, David LaChapelle y los universos de Eduardo Manos Tijeras y Barbie, y nos cuentan todo un relato. Al fin y al cabo, si sintetizásemos el tema de la película al máximo, podríamos concluir que se ríe del horror de género y de los estereotipos de las personas queer y no queer también, en general de los estereotipos. Megan la protagonista es una lesbiana que encaja en muchos de los estereotipos sáficos por ejemplo es vegetariana, tiene iconografía gay en su habitación un póster del álbum Your Little Secret de Melissa Etheridge no sé cómo se pronuncia pero bueno ya sabéis de quién de quién hablo ¿no? la de Come to my window que por cierto (risa) puse esa canción al final de uno de los vídeos hace poco well, entonces por esto y por otros aspectos más lésbicos como el hecho de que no le guste besar a su novio o que tenga imágenes de mujeres en bañador en la taquilla, su entorno empieza a sospechar que es lesbiana. Lo interesante es que rompe con el estereotipo lésbico porque hasta el final mantiene su gran pasión, que es ser animadora, algo muy femenino. Y la directora quería mostrar a una lesbiana femenina, porque ella misma es una lesbiana muy femenina y como que cuando salía del armario la gente se sorprendía mucho y como que no le encajaban las piezas. Me quedaba ahí como sin aire, que no le encajaban las piezas, quería decir. Entonces como digo, la estética es súper importante, el color, los materiales, todo. Y al principio de la cinta podemos ver mucho el color marrón en la ropa de la gente del instituto, el coche de su novio es marrón, los elementos de su casa también, y la ropa es de materiales orgánicos. Sin embargo, cuando Megan llega a True Directions, el centro de conversión, todo es colorido. Sobre todo, todo lo referente a las chicas es rosa y lo referente a los chicos es azul. Y todo tiene un aire artificial. Los coches, las aspiradoras, los estropajos, el hacha... Nada se ve funcional y todo parece formar parte de una casa de muñecas. Incluso las flores del jardín son de plástico. Han tocado el timbre de la vecina, pero este micro es tan potente y claro, yo estoy con los cascos que pensaba que habían tocado el timbre de mi casa. Iba diciendo que la homosexualidad en Baraima Cheerleader es vista como algo antinatural, como una enfermedad. Pero la heterosexualidad que quieren imponer a estos adolescentes tiene un aspecto artificial. Todo lo contrario a su orientación sexual, que es algo que no tienen que fingir. Entonces aquí la Jamie Babbitt está todo el rato, pues eso, ¿no? Intentando hacer notable que todo esto que les quieren imponer, toda esta heteronormatividad, en verdad es todo fake y que es todo plástico. Y bueno, la peli se divide como en diferentes partes, en diferentes. es como un proceso, ¿no? Porque en True Directions llevan a cabo un programa de rehabilitación de homosexuales, digamos, que dura dos meses y que tiene cinco fases. El primer paso en cuanto entras es admitir que eres homosexual. Antes de completar este punto, Megan lleva un camisón gris, todavía no ha reconocido su identidad y aún no puede llevar el conjunto rosa que enmascara su realidad, y los compañeros, al igual que se haría en una reunión de alcohólicos anónimos, se presentan. Una dice «Soy Jen» juego a softball y soy homosexual. Luego, yo soy Sinet, me gusta el dolor y soy homosexual. Lo digo yo y no tiene gracia, pero la peli sí que tiene gracia. Luego dice Joel que es judío y que es homosexual. Graham, que es el interés romántico de Megan y nos interesa mucho, es el personaje interpretado por Clea Duval, es la rebelde del grupo y dice que le gustan las chicas mucho y que es homosexual. André, que es también muy gracioso, dice que es actor, bailarín, Homosexual. <risa> es un fag, básicamente. Y Dolph y Clayton son un luchador y un comercial, respectivamente, y evidentemente son gays. Y también tenemos a Hilary, que es como una chica aquar en la que Mary confía mucho. Mary es la fundadora de este centro, que fundó el centro, de hecho, para rehabilitar, entre comillas, a su hijo, que no llega a ser heterosexual. Y luego, aparte, tenemos otro personaje, que es el instructor de los chicos, que es Mike. Un ex gay interpretado por RuPaul que lleva una camiseta de straight is great, o sea heterosexual es genial, que me encanta también esa camiseta, de hecho estaba pensando en comprármela o hacerme a mano. Entonces tenemos a esos tres adultos con esta panda de adolescentes. El segundo paso en qué consiste? Bueno, pues en redescubrir tu identidad de género. Así llaman al paso. En este momento, básicamente a los chicos les enseñan a arreglar coches, cortar leña, practicar deportes y demás actividades físicas y las chicas se enfocan más en los cuidados y la limpieza de la casa. También se prueban vestidos de novia, recalcando la importancia del matrimonio heterosexual en la vida de las mujeres. Y bueno, en esta etapa del tratamiento tratan de descubrir el origen de su homosexualidad también. Son razones absurdas para intentar demostrar que lo que sienten no es natural, que no es parte de su identidad Y algunos de los motivos que dan son, por ejemplo, que la madre de Graham se casó con pantalones, o sea, una chorrada. Otro, pues que se duchaba mucho en los vestuarios de la escuela, pues como cualquiera. Otra es lesbiana, supuestamente, porque estudió en un internado solo de chicas. La gótica es homosexual porque nació en Francia. O sea, eh, hasta este punto, ¿no? Al final, la directora yo creo que lo que intenta es llevarlo a tal extremo que vea realmente lo absurdo que es. A Clayton, por ejemplo, su madre le dejaba vestirse con sus zapatos, Joel dice que es gay porque tiene unos pechos traumáticos y Jen, pues a Jen le gustan las bolas, que Jen resulta que va a ser la única heterosexual del grupo. Como ves, son sin sentidos, pero sí que forman parte de un estereotipo real. En el caso de Megan, por ejemplo, que es nuestra prota, llega a la conclusión de que el motivo por el que es lesbiana es que durante nueve meses su padre se quedó sin trabajo y su madre fue la principal proveedora de la familia. Entonces Mary, la directora de True Directions, explica que en esa situación el padre está emasculado. Emasculated. Y la madre es dominante y Megan buscando emular a la madre, pierde el respeto por su padre y por ende por todos los hombres. Y la consecuencia de todo esto es el lesbianismo. Según Mary, que yo tengo mi teoría de que probablemente es una dicota en sí misma... Y que pues está dileando con esos sentimientos. Un punto interesante es que a pesar de que la peli ocurra en los años 90, mucho de lo que vemos tanto en los tratamientos como en los peinados y vestuario parecen de los años 50, al igual que los roles de género que les están imponiendo. Y pasando al step 3, hacen terapia de familia. Y es un cuadro porque todos los padres son horribles y en particular el padre de Graham, la novia de nuestra baby Dyke, le llama Fagot a uno de los chicos y no muestra afecto hacia su hija en ningún momento, de hecho le amenaza con cortarle el grifo, recordemos que son adolescentes de 16-17 años y estos padres les están diciendo o dejas de ser gay o lesbiana o te quedas fuera de casa Tú imagínate el percal, yo sinceramente qué haría pues yo fingiría que soy heterosexual y luego esperaría a irme a la universidad y ya en la, en la universidad pues ya me echo he hecho novia o, oh. y es en esta fase en este momento de la película cuando llega el rayo de luz detrás de las nubes como decía Stuart Little, lanzan un panfleto de unos ex-ex gays, es decir, de unos antiguos miembros de True Directions que ahora viven libremente, y en este papel hay mensajes del estilo de Love Yourself, Live Freely, Free Britney, y les invitan a un bar queer llamado Coxsucker. Entonces, esa misma noche, algunos de los internos se escapan a este bar, y son ellos mismos por unas horas. Megan y Graham se besan por primera vez, es muy bonito, y a partir de este momento viven su fase de honeymoon, pero no por mucho tiempo, porque una compañera les delata. Y echan a llegan del centro. Encima, pues se queda sin casa porque sus padres le dan la espalda y acaba tocando la puerta de los ex-ex-gays que le acogen cariñosamente. Y es muy emocionante porque al final es una representación de la familia elegida, del apoyo que nos damos dentro del colectivo. Y de repente estos dos hombres gays se convierten en modelos a seguir ahora que sus padres están fuera del mapa. Y les tienen como referentes de una relación como sana, en la que se quieren tal como son y les quieren a ellos también tal como son. Entonces, nada, pues una abrazo para todos los cuirdos. Me da la sensación de que estoy soltando frases aleatorias y que no tienen ningún tipo de conexión entre sí. Espero que se entienda todo bien. De todas formas, tú primero pues te ves la peli y luego ya me comentas. En este marmitaco de homofobia, además de la terapia de aversión basada en descargas autoinfligidas para eliminar el deseo homosexual, el principal ingrediente es la manipulación y la amenaza. Si eres queer, te vas a quedar sin casa, sin familia, sin amigas y estás enferma, pero eres tú quien eliges estilo de vida de Y por ende eliges también sacar a tu familia de tu vida. Tú les obligas a que renieguen de ti. Y acercándose a la fase final de la rehabilitación, en el paso cuarto desmitifican al sexo opuesto tratando de conocer los roles de cada sexo para no objetualizarlo y dejar de sentir atracción por el mismo sexo, que no sirve para absolutamente nada como el resto de fases. Y pasan al paso cinco. El último consiste en una simulación del estilo de vida sexual en el que les enseñan a tener sexo coitocentrista que solo tiene en cuenta el placer del hombre, tal cual lo estoy contando. Se disfrazan de Adán y Eva y los Adanes se ponen encima de las Evas y hacen una simulación. Pero bueno, ya llegamos al día de la graduación y sabemos que aquí va a pasar algo positivo porque esto es una comedia y tiene que haber un final feliz y hay una historia de amor, así que se tienen que reunir. Porque para este momento Megan y Graham llevan días sin verse. Recordemos que Megan ha tenido que abandonar el centro y Graham, a pesar, de ser la más lúcida de True Directions y la que menos conflictos internos parece tener, decide fingir que es heterosexual para no decepcionar a su padre. Que por cierto, esto de True Directions me está recordando constantemente a Glee y a los New Directions. No sé si os pasa también. Entonces se hace una gala, tanto los padres como la directora Mary visten enteramente de blanco y los graduados llevan trajes azules y vestidos rosas de plástico incómodos para enfatizar una vez más lo artificial y lo falso que es lo que están haciendo. Y visualmente parece como la versión inversa de una boda cristiana en la que simbólicamente se están casando con la heteronormatividad. Pero ahí está nuestra prota Megan para interrumpir la ceremonia vestida con su uniforme de animadora y le canta un cheer a Graham en el que le dice que le quiere y que abandone esa vida de falserío. Graham se arma de valor y sigue a su novia y las dos huyen de todo este artificio montadas en una camioneta. Y justo al final podemos ver que los padres de Megan acuden a un grupo de apoyo para padres de gays y lesbianas y es como que las tornas han cambiado y es un final esperanzador. Porque sí que es cierto que aunque todo esté envuelto en colorío y una sensación como muy chicle, al final la realidad es muy triste porque todos estos adolescentes que acaban huyendo están solos ante el mundo y colocar a que es una universidad en Estados Unidos y la vida y la salud privada pues a mí me daría muchísimo miedo yo preferiría meterme a monja. Algo importante que destacar El cast. Se encuentran entre el cast. Pues Natasha Lyon que el otro día había una dicota que decía que Natasha es tan lesbiana que tuvo que salir del armario como heterosexual y me hizo mucha gracia. Luego su interés romántico está interpretado por Clea Duval, su mejor amiga en la vida real y lesbiana. También aparece Melanie Linsky, otro icono que recientemente ha protagonizado en la serie Yellow Jackets y que salía en otra peli queer de la que he hablado en el canal, que es Criaturas Celestiales. Dejaré el vídeo arriba en la pestaña y obviamente también sale RuPaul y otros tantos actores que la verdad es que el cast está muy acertado y está muy on point también comentar que en 2005 se realizó una obra de teatro basada en la película y poquito más en su momento fue acogida con muchas críticas pero sí que ha pasado a la historia como una queer de culto que yo creo que el pasar del tiempo lo está llevando bastante bien y al menos para mí fue una de las primeras películas que me vi de bolleras digamos en las que no había un drama severo de lloriqueo, de finales infelices, de muertes, etc. Y la verdad es que se agradece mucho porque obviamente hay que contar todas las realidades pero este tipo de comedias y de películas ligeras la verdad es que son una bocanada de aire fresco y eso que la peli es de 1999, me recuerda mucho a Debs. ¿Sabes? En plan, no la peli como tal, son dos cosas totalmente distintas, pero sí que es cierto que Debs también tiene como esa estética, como eso, que no se toma demasiado en serio a sí misma y que nos ofrece una alternativa funny para disfrutar de una historia sáfica y bajo mi punto de vista con mucha calidad y como muy icónicas las dos películas. Así que bueno, yo también te recomiendo Debs, que también hablé de ella en el canal. También la pongo la pestañita de arriba, de nada. Y eso, la temática de Baraima Cheerleader, pues es fuerte, es un drama al final, pero por la forma en la que se trata es amena y divertida. Divertida, con una música y estética colorida muy noventera, y es todo un clásico queer que critica el binarismo, los estereotipos, los roles de género, mostrando lo absurdo que es todo esto en el fondo. Y nada, esto es todo. Subo un vídeo semanal los viernes a las doce y media del mediodía. Es que ricasco por todo. Si me queréis sugerir más películas, música o lo que sea, me lo ponéis en los comentarios. Dadle like, porfa, suscribíos, me hace muchísima ilusión. Es que ricasco, y hasta la semana que viene. Espero que tengas un buen. Día y una muy buena semana. Te mando un besito enorme, un abrazo y agur.